0: Ivan Pavlov était un médecin et physiologiste russe de la fin du XIXe siècle. Il a reçu en 1904 le prix Nobel de physiologie pour ses travaux sur la salive du chien. Il a mis en évidence que les chiens produisaient plus de salive lorsqu'ils étaient en contact avec de la bouffe, mais qu'en les stimulant avec une sonnette par exemple avant de recevoir leur pâté, au bout d'un moment, l'excès de salivation apparaissait avant que la gamelle ne leur soit servie, et même lorsqu'elle ne leur était pas servie du tout. On appelle ça aujourd'hui un réflexe pavlovien, du nom de ce scientifique, ou aussi réflexe conditionné qui, semble-t-il, serait une mauvaise traduction du russe. Certaines personnes voudraient que l'on ne parle plus de réflexe conditionné mais de réflexe conditionnel. C'est comme Star Wars, la vraie traduction c'est pas la guerre des étoiles mais les guerres stellaires, mais c'est un autre débat. Et ces réflexes pavloviens, on les rencontre tous les jours. Le réveil matin qui sonne alors qu'on est déjà dans un demi-sommeil parce que notre rythme biologique de la semaine s'est calé sur notre rythme de travail et l'angoisse du son du réveil qui signifie qu'on doit aller bosser. Pour les fumeurs, l'envie de la première clope du matin. Et il y a aussi les sonneries spécifiques sur nos téléphones portables qu'on peut sélectionner uniquement pour certains de nos contacts. Quand c'est quelqu'un qui vous crispe dans la vie, eh bien la sonnerie finit par vous crisper aussi. On est soumis à la présence de ce mécanisme dans nos vies. Et c'est presque ironique de penser que le monde entier a été conditionné à retenir depuis plus d'un siècle une mauvaise traduction du nom de cette étude scientifique qui participe pourtant à déconstruire le conditionnement. Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables et nous sommes tous manipulés. Je suis Julius et dans ce podcast, je vous propose d'analyser les techniques de manipulation pour y résister. Le but est de tenir bon face aux manipulateurs, mais aussi de ne pas succomber soi-même quand on est tenté de manipuler. Bienvenue dans La Résistance à la Manipulation. On oppose très souvent la nature et la culture dans les sociétés humaines. La nature engloberait toutes ces choses innées qui nous dirigent et qui ont de l'emprise sur nous malgré nous. Et la culture, ce serait ce que l'on apprend, ce que l'on retient et qui élèverait l'humanité au-dessus de son animalité. Ouais. C'est un peu binaire comme lecture de la condition humaine, non Cela dit, cette division reste un peu vraie. Elle a un fond de vérité, indéniablement. Il y a en chacun de nous de l'inné et de l'acquis. Certains sont naturellement bons en sport, pour se faire des amis, ou sont des leaders instinctifs. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous été servis pareil à la naissance. Et à côté de ça, on ne peut pas vraiment donner tort à cet adage qui dit que l'acquis élève l'humanité au-dessus de sa condition bestiale, car les mathématiques, la lecture et l'écriture sont, parmi d'autres, des fondements de notre civilisation moderne. Et ces connaissances ne sont pas instinctives. On ne naît pas avec tout ce savoir directement dans le cerveau. Donc l'humanité se crêpe le chignon depuis toujours pour savoir lequel est mieux, lequel est moins bien, comme s'il ne devait en rester qu'un, qu'il ne pouvait pas y avoir de consensus entre notre biologie réflexive et nos connaissances acquises. Pourtant, Pavlov a montré que les deux n'étaient peut-être pas si opposés. Un réflexe conditionné, et j'utilise la mauvaise expression intentionnellement, c'est-à-dire un réflexe naturel et instinctif que l'on a conditionné à réagir selon des conditions particulières, eh bien c'est de l'apprentissage. Cet apprentissage qui est supposé nous élever au-delà de l'animal qui est en nous. C'est de l'acquis, d'accord, mais pour en faire quoi Quand un manipulateur extrême s'acharne sur sa victime, il la conditionne à avoir peur de lui Là, ce n'est pas de l'élévation humaine que l'on voit dans le comportement de la victime, mais un retour à son instinct de survie, à son instinct grégaire. Ça peut pousser la victime à ne plus aborder un sujet en particulier pour éviter la souffrance, donc à se frustrer pour ne pas subir à nouveau, et par voie de conséquence, lui provoquer un retour de l'angoisse si le sujet réapparaît, même malgré elle. Dans ce domaine, les violences physiques et psychologiques provoquent chez les victimes le même genre de conditionnement et le même genre de séquelles au niveau de la psyché. Donc, je ne crois pas en cette idée aveugle qui résume l'inné à cet animal en nous qu'il faut fuir et que l'acquis serait la panacée et la libération pour tous. Il existe un mot qui désigne ce truc qu'on sait intuitivement qu'il existe entre l'instinct et l'apprentissage. Ce truc intuitif, c'est bien sûr l'intuition. Et je ne parle pas d'intuition féminine. Mettez cette idée à la poubelle tout de suite. Il n'y a pas plus d'intuition chez les femmes que chez les hommes. Pour moi, il n'y a que des individus qui ont plus ou moins d'intuition. Et l'intuition, c'est un peu notre instinct, mais qui aurait été aiguisé par notre acquis, par notre bouteille, comme on dit, notre expérience de la vie. Cette intuition chez nous, c'est majoritairement construite inconsciemment. Mais on a parlé de pas mal de choses depuis le début de ce podcast, et j'ose espérer que votre intuition aujourd'hui est un peu plus nourrie, un peu plus réactive pour sentir les situations de manipulation autour de vous. Souvenez-vous, nous avions parlé du système 1, système 2 dans l'épisode 22 et je vous invite comme toujours à aller découvrir ou redécouvrir cet épisode si besoin. Eh bien, le système 1, système 2, c'est en quelque sorte un résumé de l'inné et de l'acquis dans nos vies de tous les jours. Rappelez-vous, je vous disais qu'on pouvait nourrir son système 1 avec le système 2. Eh bien, c'est exactement de notre intuition dont je parlais. Ce truc un peu entre les deux. On ne peut pas changer complètement nos instincts. Une grosse partie du système 1 restera toujours en place, malheureusement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de le changer, parce qu'on ne sait jamais à l'avance les changements qui s'opéreront. Le système 1 a une très forte appétence pour les clichés et les a priori. Il adore les pensées résumées, les pensées toutes faites. Et l'un des a priori les plus répandus chez les victimes de manipulateurs, et ou de maltraitance, c'est qu'elles sont impuissantes, qu'elles ne peuvent plus rien faire. Par le conditionnement de leur bourreau, par l'emprise qu'elles ont subie, elles s'enferment dans l'idée d'impuissance au point où elles peuvent finir par s'adapter et s'habituer à subir. Je ne crois pas que leur système 1 avait cette idée inscrite à l'origine. Donc, si le système 1 a pu être réécrit, alors on doit pouvoir le changer à nouveau. C'est forcément long et fatigant, mais si on ne souhaite pas se résigner, il n'y a que ça à faire. Il faut pouvoir rouvrir son système 2 pour apprendre, parfois réapprendre, à s'opposer, à s'affirmer pour se sortir de ces réflexes conditionnés qui maintiennent les victimes dans l'idée d'impuissance. On a parlé récemment aussi des grilles de lecture, c'était dans l'épisode 26. Ces grilles de lecture vont participer aussi à aiguiser votre instinct, à nourrir votre intuition. C'est aussi du système 2 d'une certaine façon. Ces grilles vous aident à analyser le monde et les catégories qu'on peut y faire pour lire plus vite les situations et y réagir plus précisément, sur le moment ou la fois suivante. Votre intuition grandit toujours, apprend de ses erreurs et tente de s'adapter au mieux pour toujours mieux anticiper. On peut nourrir son système 2 par toutes ces petites techniques de résistance à la manipulation. Et plus vous allez utiliser une grille de lecture en particulier, plus vous allez la confronter au réel, plus elle va s'affiner mais elle va aussi s'intégrer de plus en plus dans vos habitudes réflexives pour devenir plus rapide et réactive. Le résultat de votre analyse rejaillira plus vite de vous, votre réflexion deviendra un réflexe. Et certains signes pourront être perçus presque instinctivement avant de subir des tentatives de manipulation pour pouvoir les éviter, voire même, pour les plus habiles, pour empêcher que des tentatives de manipulation n'apparaissent. Et ainsi, avoir des habitudes de défense intellectuelle de plus en plus proches d'un réflexe cognitif. Les réflexes pavloviens, on les subit, mais on peut aussi les utiliser. Se fabriquer un œil, une intuition pour lire les situations, en déduire les besoins en présence et pouvoir s'adapter. La résistance à la manipulation passe indéniablement, selon moi, par là. Par ce regard en soi pour s'améliorer et trouver ce qui nous aide à résister à ce qui nous déplaît dans les rapports sociaux. Mais pas seulement pour soi. Si ça ne pouvait servir qu'à se défendre, je vous dirais de ne penser qu'à vous pour affirmer votre pouvoir à tout prix. Mais ce n'est pas ce que je prône. Tout comme on ne s'attaque jamais à un malade quand on s'attaque à une maladie, il faut toujours, autant que faire se peut, savoir faire la différence entre la manipulation et le manipulateur. Alors je ne suis pas vraiment certain de l'efficacité de ma métaphore sur la maladie, mais euh, j'espère que vous avez compris l'idée. Un des buts indirects à nourrir son système, c'est aussi de savoir faire la différence entre affronter un manipulateur dangereux et raisonner quelqu'un qui se trompe dans ses réflexes de pensée. La lecture du monde n'est pas binaire, je l'ai souvent répété et je ne me lasserai pas de le faire. Donc, évitez d'affronter plus fort, plus retort, plus coriace que vous. Mais sachez aussi tendre la main quand c'est possible. Et pour ça, il n'y a pas de vraie technique. Ça se fait sur le moment, selon ce qui se présente et petit à petit. N'ayez pas peur ou pas de regret de tenter, même si c'est pas fructueux au final. Souvent, l'erreur est un chemin vers l'amélioration. Ne pas réussir à convaincre quelqu'un peut aussi vous apprendre sur vous. Un mauvais argumentaire, un manque de tact, un trop fort besoin d'avoir raison peut-être. Tout ceci peut aussi être une sorte d'apprentissage pour votre intuition. Et puis, au final, qu'est-ce qu'une victoire peut vous apprendre sur vous hein Elles sont utiles pour le moral, pour se sentir fier de soi, certes, mais elles ne sont pas suffisantes pour garder son humilité et se pousser à devenir un meilleur individu au sein du groupe. À un moment ou à un autre, l'échec sera inévitable. Alors autant le voir comme quelque chose de nécessaire. Après la liste des 20 techniques de manipulation, on a parlé de l'inconscient et de son omniprésence dans nos actions et nos réactions. On a ensuite parlé du système 1, système 2 pour comprendre certains réflexes de pensée. On a parlé aussi des besoins fondamentaux pour en venir aux grilles de lecture pour enfin en arriver à cet épisode. Il aura fallu passer par tout ça pour construire cette idée d'instinct que l'on peut aiguiser. Ça vous semble peut-être évident, maintenant que c'est dit, vous l'aviez d'ailleurs sûrement compris intuitivement pour certains, mais il fallait passer par toutes ces étapes pour en arriver là. Si vous avez suivi tous les épisodes depuis le début, vous avez quand même pas mal de bases pour vous exercer à résister à la manipulation, résister à la vôtre et à celle des autres. Pas mal d'outils intellectuels pour nourrir votre intuition et pour mettre en pratique vos réflexes de réflexion. Un peu comme des réflexes pavloviens de la résolution du conflit, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous-même vous conditionner à la résistance. Mais le travail ne s'arrête pas là. Bon, il ne fait pas que commencer non plus, je vais pas vous abrutir avec cette formule consacrée. J'ai encore envie de vous parler de ces choses innées en nous, innées à l'ensemble de l'humanité qui ne font qu'alimenter les mécaniques manipulatoires. Mais pas seulement, parce que j'adore parler. Je reviendrai donc, forcément, pour un nouvel épisode. Vous retrouverez Vulgaire Pensée sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez réagir, dites-le dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air, un cœur ou tout ce qui montre votre affection. Et si vous voulez faire connaître ce podcast, partagez-le à vos contacts. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble, soit au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dans cet ordre, et à bientôt